0: Donau 3FM, Matze's Plattenküche mit Matze Iring. Was habe ich mich auf diese Sendung heute gefreut? Endlich ist der Sascha von The Boss bei mir mal wieder zu Gast. Erstmal hallo und servus, mein Lieber.
1: Hey, Matze. Ja, was haben wir uns <lacht> gefreut, dass es dass die Plattenküche noch gibt. Und dich und <lacht> ja. sehr, ehrt, ehrt uns sehr dabei zu sein. Vielen Dank, dass es klappt.
0: Die Hörer können das ja schlecht sehen, aber äh, ich erzähle dir das gerne. Ähm, du bist gerade auf dem Boot.
1: Ja, richtig. Ich bin auf meinem geliebten Müggelsee äh, in Berlin, außerhalb von Berlin, Köpenick raus. Da ist ein wunderschöner See. Da brauchen wir im Boot ungefähr eine Stunde hin. Und und äh, da wollte ich einfach zwischen den Tourtagen nochmal die letzten Sonnenstrahlen genießen. Äh, heute Nacht geht's wieder los, heute Nacht um 12 steigen dann Nightliner. Ich werde auch nach unserer Plattenküche werde ich jetzt den Rückweg antreten nach Hause und ein paar Sachen noch zusammenpacken. Man sieht's nicht, ich weiß aber, ich nehme ja hier parallel auf mit dem iPad, äh, was ich sage und vielleicht hört man den frischen warmen Wind etwas pfeifen hier im Hintergrund.
0: Das aktuelle Album heißt natürlich immer noch Electric Horseman. Im ja. Frühjahr ist es erschienen, das neunte. Und seit 15. September sind die Jungs, die Cowboys, auf Tour mit der Electric Horseman Tour, gestartet in Wien. Wien ist ja für ja. euch immer ein sehr dankbares Pflaster. Ihr wart ja auch beim Donauinselfest in diesem Jahr, ne?
1: Richtig, ja, das hat mal wieder geklappt. Donauinselfest ist natürlich ein sensationelles Festival, riesengroß. Wir hatten Bombenwetter, es war ein toller Erfolg und äh, kurz danach jetzt du sagst es richtig haben wir letztes Wochenende in Wien im Gasometer unsere Tour eröffnet endlich wieder unsere erste Hallentour seit 2019 Mensch das wurde mal wieder Zeit.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das hat sich ja wahrscheinlich auch von der Instrumentierung, von der Musik, es ist alles ein bisschen miteinander vermischt, was geändert, ne?
1: Ja, also ich meine, wir haben das oft, äh, der Titel allein assoziiert natürlich, dass es irgendwie elektronisch sein soll. Mhm. Wir, wir empfinden das eigentlich gar nicht so, ähm, wir wollen damit nur auf die Elektrizität, auf die Power hinweisen, ne? also E-Gitarren und so. Natürlich sind, du hast schon recht, ein paar elektronische Elemente dabei, dabei, da läuft mal ein Beat mit und da kommt mal ein Synthi. Aber ganz ehrlich ist es jetzt das Rad nicht neu erfunden, sondern wie wir finden die Fortsetzung von unseren letzten zwei Alben, wo wir ja auch schon über den Tellerrand geguckt haben hier und da und hier mal ein E-Piano oder hier mal ein Synthi oder hier mal ein Beat schon in der Vergangenheit haben laufen lassen. Deswegen würden wir das Album nicht als elektronisches Album bezeichnen, sondern wir haben hier und da unseren, unseren alten Weg ähm, über den Tellerrand mäßig ein bisschen mit Elektronik verfeinert, würde ich mal sagen. Live ist es natürlich weniger dabei. Wir haben keine Playbacks laufen, wir spielen alles live. Wir sind ja zehn Leute auf der Bühne mit Bläsersatz und so weiter. Da ist es dann ähm, ein bisschen rockiger und die Songs funktionieren auch in der gewohnten Manier, in unserem Live-Setup.
0: Wenn man das mal so alles ein bisschen setzen lässt, wenn man das so mal so wieder so ein bisschen Revue passieren lässt, wie würdest du dieses Album beschreiben?
1: Neu ist natürlich, wir hatten noch nie so viel Zeit für ein Album, wegen der Zwangspause in der Pandemie. Wir wollten ja ursprünglich schon sehr viel früher kommen, das ging nicht, weil wir unsere, unsere Sommertour vom letzten Album, mhm. also von Black is Beautiful noch nachholen wollten und nicht irgendwie alles mit neuem vermischen. Deswegen haben wir... Die Tour im letzten Jahr sind also 22 zu Ende gespielt, die Black is Beautiful Summer Tour, um sozusagen das Kapitel Black is Beautiful abzuschließen und uns voll auf die neuen Wege zu konzentrieren. Also wir hatten viel Zeit, an dem Album rumzuschrauben. Wir haben sehr, sehr viel Songs geschrieben. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da haben wir meistens in einem halben Jahr irgendwie das Album durchgeknüppelt. Und äh, deswegen finde ich das vielleicht unser vielfältigstes Album von der Bandbreite her. Äh, wir haben ruhige Töne, wir haben rockige Töne, wir haben elektronische, poppige Töne äh, und wir haben äh, Hillbilly-Bretter drauf, also Hillbilly-Metal-Bretter. Also es ist alles irgendwie dabei was für Bosses steht.
0: Das ist so schön heute. Der, der Sascha, der ist auf dem Boot und der Alec <lacht> ist jetzt dazugekommen. Alec, was treibst du
2: gerade? Ich sitze zu Hause und äh, komme gerade zurück von der Kita. Meine Tochter ist äh, zweieinhalb und wurde gerade eingewöhnt. Und wie das so ist... Wenn äh, wir nicht auf Tour sind, sind wir zu Hause und ähm, rocken das Familienalltagsleben.
0: Die nächste Song aus eurem aktuellen Album heißt Country Girl. Ähm, Sex, Drugs, Rock Roll, wie es noch vielleicht vor 20 Jahren war, in Anführungszeichen. Man ist ein paar Tage älter geworden. Feiert ihr noch nach dem Konzert anständig?
1: Ach ja, klar. Ja. <lacht> doch, doch. Also äh, Sex. Drugs, das würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Wir sind ja jetzt nicht unter uns, aber das ist auf jeden Fall ruhiger geworden. Aber der Rock'n'Roll ist nach wie vor da und selbstverständlich haben wir nach der Show, sitzen wir zusammen, trinken ein Bierchen oder zwei oder auch drei. Und spätestens im Nightliner feuern wir uns noch unsere Playlisten um die Ohren und das da sitzen wir natürlich nicht auf dem Trockenen.
0: Alec, beim Song Country Girl, vielleicht kannst du was zur Entstehungsgeschichte von dem Song erzählen, dann können wir ihn gleich spielen
2: alle Songs, die wir haben, sind ja durch einen langen, langen Reifen, äh Reifeprozess gegangen. Wir hatten ja sehr viel Zeit für dieses Album, habt ihr vielleicht schon besprochen. Ähm ja. Ja. Und bei dem Song ähnlich lag, lag lange, hatten wir von Anfang an auf dem Schirm, dass der eine sehr schöne Atmosphäre hat, auch mal ein bisschen anders klingt als als die üblichen Bossa Songs, aber trotzdem irgendwie cool ist und vor allem die die Message ist halt ist halt eine, eine schöne. Ne, es geht halt um eine um eine wirklich coole Country Braut, also das was für uns sozusagen ein cooles Girl ist, eine selbstbewusste Lady, die weiß was sie tut, die 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 äh, ne das Leben im Griff hat und vor allem die Männer auch im Griff hat und sich nichts erzählen lässt und ihr Ding durchzieht und das fanden wir Super und und eine, eine sehr schöne Story und der Song hat einen sehr sehr coolen ja coolen Vibe, wie ich finde der der, der Groove da, ist unfassbar gut
1: da war am Anfang der Refrain da, she's a country girl she's a country girl das hat uns von Anfang an irgendwie gekickt und dann war es da auch wie so oft bei vielen Songs, dass wir über den Tellerrand gucken und Sachen ausprobieren. Und bei dem Fall war klar, dass wenn er inhaltlich sehr stark auf Country geht, auf Country Girl, auch von der Instrumentierung her, teilweise mit der akustikkarre Gitarre, haben wir gedacht, probieren wir mal so ein bisschen so Latin-Groove drauf und das vom Beat her ist es ja, Untypisch für Bosses, wie Alec gerade sagt, aber das ist genau das Spannende, dass wir äh, eben das Bedürfnis haben, öfter mal was Neues auszuprobieren. Und so kam es dazu, dass der so Latin-mäßig aber von der Instrumentierung her country ist und vom Inhalt her auch. Ist uns ganz gut gelungen, wie ich finde.
0: Ganz spontan fällt mir da ein, die Mädels in der ersten Reihe. Was war denn die verrückteste Stelle, auf die ihr ein Autogramm geben durftet?
1: Ach du da. Ja, Dreimal darfst du raten.
0: War schon Okay, dann äh, War
1: schon alles, Wir haben ja alles zwei Seiten. Links ist Boss, rechts ist Hoss Willst du noch fragen? Ja, genau Alles schon dabei okay. gewesen,
2: aber viel, viel Verrückter ist eigentlich, wenn sie sich dann auch noch tätowieren lassen und es für immer Mit sich tragen Oh ja. Das ist natürlich auch wieder, ja. macht einen auch wiederum ein bisschen stolz, ne?
0: Absolut, das dürfte ja auch sein. Ihr habt live gespielt in Amerika, ihr wart in Kanada, ihr wart in Australien. Was ist eure Einschätzung, warum sich dieses Genre Country in jedem Land so toll feiern lässt?
1: Country ist natürlich ein altes Genre, aus dem, wie ähnlich wie beim Blues, sehr, sehr viel entstanden ist, von Pop bis Rock und alles dazwischen. Deswegen ist es ein etabliertes Genre, ich sag mal, jetzt nicht allgegenwärtig in Mainstream, aber es ist überall vorhanden. Und äh, natürlich äh, am meisten ausgeprägt in den USA, wobei wir uns ja gar nicht so als Country-Band bezeichnen, im genau. Sinne von einem American-Country, Modern-Country, sondern wir holen uns halt auch ein paar Einflüsse rein und stricken unsere Songs mit der Portion Country so, wie wir ihn hören wollen und empfinden. Mhm. Aber er ist überall vorhanden und deswegen funktioniert die Art von Musik auch ja, weltweit. Und jeder findet es auch spannend, wenn dann die Crowd cowboys kommen und ihre Art und Interpretation von dem, wie wir das Genre sehen, dort vorführen. Und das, das sind viele überrascht im positiven Sinne. Das war in Texas so, das war in Australien so äh, und auch in England. In England war man Motorhead auf Tour im Vorprogramm. Das war natürlich auch sehr aufregend und spannend. Wie wird das da ankommen? Aber Lemmy ist ja bekanntlich auch großer Rockabilly und Country Fan gewesen. Ja. Und ja. die Fans wussten das und haben uns dementsprechend abgefeiert.
0: Eine Frage, die natürlich sein muss, ist auch die Geschichte mit eurem Song You, mit Ilse De Lange. Da gab es ein ja. tolles Video dazu mit Uwe Ochsenknecht. In der heutigen Zeit, also, ja, Videos, sind die noch aus eurer Sicht wichtig?
2: Ja, wichtig schon, aber nicht mehr so wichtig, wie sie es mal vielleicht waren, ne? Also auch das ja. ist in der in der absoluten Überflutung von Social Media und Medien generell weniger geworden. Du hast nicht mehr die Plattformen, du hast ein Überangebot. Es ist trotzdem immer noch, finden wir, ein wichtiges Tool, um gerade wenn man mit einem neuen Album kommt, mit einer neuen Phase als Band, auch vielleicht musikalisch, dass man, wenn man einen Song rausbringt als Single oder als ersten Vorboten von einem Album, dass man das schon auch, optisch und videomäßig unterlegt. Gerade bei einer Band wie, wie Boss Horse, wir sind ja eine sehr sehr optische Band. Also wir sind ja nicht nur mit, mit der Musik unterwegs. Bei uns spielt auch das Gesamtpaket, das Gesamtbild eine Rolle. Wir stehen ja für eine gewisse Optik und eine gewisse Welt, die wir mitverkaufen mit dem american Cowboy ding und was wir machen. Da spielt Video schon eine Rolle und das, das, das Auge hört da mit. Und wir finden das auch nach wie vor eine eine spannende Form auch, ja, das, das Ganze ein bisschen emotionaler aufzuladen, als es, als es nur die Musik alleine kann.
0: Das gelingt euch. Ihr habt natürlich auch äh, eine Ahnung in Sachen Werbegrafiker, etc. pp., was ihr damals ja auch mit äh, gelernt habt und werdet euch da natürlich auch live immer einbringen, logischerweise, ne?
2: Ja, na klar. Wir, ja. wir nutzen natürlich unsere Erfahrung. Ähm, das, das ist schon wichtig, das bleibt ja nicht aus. Und wir machen ja auch sehr, sehr viel in Eigenregie. Also so, so viel wie wie geht? Natürlich machen wir nicht alles alleine und haben auch Leute, die uns helfen. Aber sowohl musikalisch, aber als auch eben von Artwork-Konzept und Videokonzept versuchen wir da möglichst viel, viel Input reinzugeben, weil wir natürlich am nächsten an uns dran sind. Gibt es auch nicht euer
0: Bosshausbier noch?
2: Leider nein.
1: Nee, das gibt's leider nicht mehr. Also wir arbeiten noch dran. Das erzählen wir jetzt auch schon seit Jahren. Die Schwierigkeit war einfach, dass es eine recht kleine Brauerei in Hessen war und irgendwann kamen die nicht mehr nach mit der Produktion. Die haben halt in erster Linie in ihrem regionalen Radius Bier delivered und für ihren Radius gebraut. Und irgendwann mussten die halt zu viele Kisten packen und zu weit wegschicken. Und dann kamen, sind Kisten zu Bruch gegangen auf dem Postweg und, und, und. Also es war ein bisschen zu komplex von der Logistik her und somit haben wir damals aufhören Müssen in Anführungszeichen. Aber das hat super funktioniert und passt total gut. Bosshaus Bier zu unserer Band und zu dem, so wie wir sind. Und da wollen wir auf jeden Fall demnächst wieder eine neue Edition rausbringen. Wenn irgendein Partner zuhört, irgendein Bierbrauer, kann er sich gerne bei uns melden, wenn er da Bock drauf hat. <lacht> oder, oder, Whisky. oder Whisky.
2: Whisky auch, aber aktuell gibt es ja. zum, zumindest übergangsweise einen Wein. Bosshaus Wein. Okay. Weiß nicht, ob du, ob du den schon mitbekommen hast. Musst du auf jeden Fall mal probieren. Müssen wir dir eigentlich was schicken. Weißen in roten, und, roten Rosé. Und äh, mit sehr, sehr coolen Namen. Und der sieht auch geil aus. Und der schmeckt auch verdammt lecker. Also wir, alles, was, ne, was lecker
1: ist, gibt's.
0: Ich habe lange rechnen müssen. Aber nächstes Jahr ist Jubiläum, oder?
1: Naja, da gibt es gar nicht so einen richtigen Zeitpunkt. Also wir, wir sagen jetzt schon, dass wir 20-Jähriges haben. Weil wir haben natürlich 2005 erst unser erstes Album ja. rausgebracht. Das ist auch irgendwie so ein Start, Starttermin. 2004 allerdings haben wir unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Also auch da könnte man den Anfang sehen. Aber mhm. tatsächlich gibt es uns ja schon ein, zwei Jahre vorher, ne, vor ja. dem Plattenvertrag. Also die ersten Konzerte waren 2002, 2003. Also wir sagen jetzt, wir haben 20-Jähriges und das ziehen wir jetzt durch bis zum 25-Jährigen. Dann haben wir 25-Jähriges. <lacht>
0: Ja, es ist ja erstmal die Tour, die die erfolgreich zu Ende gebracht wird. Ist man dann schon wieder so ein bisschen auf Songsuche und Findung für was Neues?
1: Ja, das bleibt nicht aus. Das ist also nach der Tour ist vor der Tour und das gleiche ja. gilt fürs Album. Also wir sind da schon ständig, Musik ist ja unsere Leidenschaft, da kann man nicht einfach einen Schalter umdrehen, wenn das Album draußen ist und nichts mehr diesbezüglich denken oder kreieren. Da sind schon wieder die ersten Ideen am Start und wir gucken natürlich schon auf die nächsten Release. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber vielleicht kann man im Frühjahr mit was Neuem rechnen, also jetzt vielleicht nicht ein Album, die Zeiten sind ja so ein bisschen vorbei, aber wir hauen mal ein paar neue Songs raus, auf jeden Fall im Frühjahr. Ähm,
0: ich will auch gar nicht länger machen, weil ich weiß, es ist äh, gerade Tourzeit und ich finde toll, dass ihr, ihr beiden euch für mich Zeit genommen habt. Sascha, auf dem Boot und der Alex ja. zu Hause. Ich freue mich auf das Konzert in München. <lacht> ja,
1: Matze, schön, wenn du kommst. Sag nochmal vorher Bescheid, ne, Das wir ich auf die Bühnen empfangen können. Weil äh, wir danken dir natürlich, dass du Zeit hast für uns und dass es die Plattenküche noch gibt und, oder wieder gibt und dass es dich noch gibt. Und äh, wir haben dich vermisst und freuen uns, dass wir in Zukunft bestimmt wieder mehr voneinander hören werden. Absolut, schließe Absolut. mich an.
0: Ride with us und euch eine ganz, ganz gute Zeit.
1: Danke dir. Danke dir auch, Matze. Mach's gut. Danke.
0: Donau 3FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von TenShirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenShirt.de